0: Comienza Juego de Plata.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Ya tenemos fecha de regreso para el Campeonato de Fútbol Profesional, lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y así lo ratificó Javier Tebas. En la semana del 8 de junio va a volver la Liga Smart Bank. Like y ya contó la semana pasada aquí Raúl Granado que la Liga ya había comunicado al Rayo Vallecano y al Albacete que los 45 minutos que quedan por disputarse del encuentro de la primera vuelta se van a jugar... Cerca de tres días antes del inicio de la competición Estaríamos hablando de la posibilidad del martes 9 de junio Y desde esta semana ya sabéis que los equipos de fútbol en primera y en segunda división Pueden entrenar en grupos de 14 personas Es verdad que el domingo por la noche había clubes que tenían que seguir entrenando y preparando en grupos de 10 La liga lo comunicó a última hora y vamos a ver cuándo van a poder entrenar las plantillas en su totalidad Desde luego ya queda menos y ya sabéis, como siempre, queremos estar en contacto con vosotros Y para eso tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata Un correo electrónico, Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, Hoy tenemos otro programa más preparado con protagonistas Con información, junto a Raúl Granado, con Ana Rodríguez de la producción Juanma Frasqueta, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
1: bueno, y antes de repaso el de los clubes por la geografía española, vamos a contaros eh, cómo están los equipos de la Liga Smart y, como digo, charla con protagonistas. Voy a saludar al director de Juego de Plata, Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, nos hemos intercambiado los papeles, ¿eh?
2: Sí, bueno, hay que dos semanitas ahí para luego cuando empiece la liga estar todo en su sitio y todo en orden. ¿eh? Hay
1: que dosificar, hay que dosificar. Oye, ¿qué te parece? Bueno, ya estamos un pasito más cerca, ¿no? De llegar a lo que es la vuelta a la competición y a los entrenamientos en totales, como dice la liga, entrenamientos totales, hemos avanzado un escalón más.
2: Sí, eh, esperábamos, eh, la verdad, que ese anuncio oficial de que ya podía empezar la Liga, así lo tuvimos el otro día con ese anuncio oficial del presidente del Gobierno, y a partir de ahí, bueno, pues con las fechas que más o menos teníamos en mente, es una buena noticia que se puedan cumplir. Eh, y bueno, pues a partir de ahora a seguir dando los pasos necesarios para que cuando llegue esa semana eh, esté todo en orden. El primero, el que tú dices, el que los equipos ya por fin puedan entrenar todos juntos, eh, con el grupo al completo. Eh, algo que, bueno, pues parece que es bastante esperado por todo el mundo y sobre todo también por los entrenadores, ¿no? Por dejar eh, de hacer trabajos específicos con unos grupos y tener otra vez a todo el mundo eh, junto para poder eh, ensayar absolutamente todo y, y sin ningún tipo de, de cortapisa y luego, pues, eh, el que pueda arrancar la competición, como tú decías eh, en principio, con ese, esos 45 minutos que quedan sí. entre en, en ese partido del Rayo y Albacete para que todo empiece en igualdad de condiciones
1: Sobre esto no hay ninguna novedad, ¿no? Sobre ese partido lo que queda
2: No, los, los dos equipos ya saben que está es la intención de la Liga, ahora hay que plasmarlo Evidentemente la Liga no va a poner un horario todavía, eh, hay que esperar un poquito más Decía Tebas el otro día que, que quizá la, la próxima semana y a partir de ahí veremos un horizonte un poco más claro, pero los dos equipos ya saben que esa es la intención, saben que bueno, pues entre el 8 y el 9 es donde se estaría barajando esa posibilidad, eh, más el, el 9 porque el 8 sería muy prematuro para, para el martes. Y, y bueno, pues zanjar ya ese partido que, entre otras cosas, tiene todavía un recurso eh, del Rayo Vallecano interpuesto en el, en el Tribunal Administrativo del Deporte que no tiene una resolución y que no la va a tener porque está todo absolutamente parado, evidentemente. Eh, lo que le importaba al Rayo era que ese recurso lo que le impedía era jugar con público y eso, evidentemente, no va a pasar. Pero sí hay una inquietud de la gente por saber si finalmente le dan la razón o no, porque en caso de que le diesen la razón al Rayo, fíjate que esa es otra de las variantes, eh, podría pasar una cosa y es que los abonados del Rayo, que reclamen a su club la devolución del precio de, del abono en la parte proporcional de los partidos que no van a ver, pues si el tal le da la razón al Rayo, ese partido se podrá reclamar, pero si no, no se podrá reclamar.
1: Claro, el, el, el partido, bueno, lo, lo que queda del partido, aunque esté dentro del marco de estas nuevas condiciones de, de entrenamiento, de competición, pero va a seguir como si estuviera anclado en la fecha en la que estaba, Raúl, porque los que estaban apercibidos o los que estaban sancionados va a seguir igual, no van a poder, ya ampliaste tú la información de que no van a poder eh, jugar los fichajes de invierno, ese partido va a ser como si se si, si siguiera jugando cuando se tuvo que disputar.
2: Efectivamente, las, las reglas van a ser las mismas, el Albacete tiene que jugar con 10 jugadores porque de Silvestre fue expulsado y no puede jugar esos 45 minutos y los fichajes de invierno de los dos equipos no pueden disputar tampoco el, el partido. Y otra salvedad más, que también nos preguntaba durante, durante toda la semana, ya sabes que ahora se ha establecido esta norma de los cinco cambios, bueno, para este partido no, para este partido van a ser tres, evidentemente además son 45 minutos, no es un partido completo, entonces se entiende que para jugar esos 45 minutos es de sobra con los tres cambios habituales. Bueno, desde luego
1: vamos a tener noticias muy pronto de, del calendario, de los horarios de la Liga, mm -hmm. y antes sobre todo de este encuentro, que es lo que va a empezar esta nueva vuelta al fútbol. En, en el Rayo Vallecano, Raúl, ¿qué ha pasado con Álvaro García?
2: Bueno, a ver, esto es eh, otra más de, de estas cosas complicadas que a veces pasan en, en el Rayo. ¿no? Sí. Eh, Álvaro García es el fichaje más caro de la historia del Rayo, hay que mm -hmm. recordarlo... Eh casi 6 millones de euros, y había una cláusula firmada en la que el Rayo tenía que abonar 500.000 euros más al Cádiz, vale, dentro del calendario de, de pagos. Eh, el Rayo, con el descenso a segunda división, entendía que esa cláusula podía no ejecutarse y no pagó esos 500.000 euros. Bueno, evidentemente el Cádiz ha reclamado esa cantidad y es una cantidad que, eh, insisto, el Rayo entiende que no tiene que pagar, como no hay acuerdo entre los clubes, lo que ha hecho el Cádiz es ponerse en comunicación con la Liga, dejarlo en manos de, de la Liga de Fútbol Profesional y va a ser la Liga la que dictamine quién tiene razón. Eh, parece que la solución final será que el Rayo tenga que pagar ese dinero. Hay otra opción, porque el Rayo ya lo hizo anteriormente, que es que el Rayo ceda la parte proporcional de esos 500.000 euros en derechos del jugador, porque el jugador, eh, el Rayo no tiene el 100% de esos derechos. Tiene una parte cedida al Cádiz, por tanto, es una parte minoritaria, pero esa parte podría crecer el traje tiene que ceder un tanto por ciento, un porcentaje más elevado, por esos 500.000 euros. Pero en cualquier caso hay que esperar a lo que diga la Liga eh, por esa denuncia del Cádiz hacia, hacia el Rayo bueno,
1: otro, otro lío más como tú dices, vamos a ver qué pasa con esta situación porque evidentemente es un jugador también que, que tiene peso en el Rayo Vallecano y que todo esto le, le puede afectar al rendimiento deportivo eh, un tema que quiero plantear hoy en el programa Raúl y lo voy a ir charlando con, con los demás y mmm, que yo creo que va a ser importante de aquí a final de temporada, ¿no? a lo que quede vaya, eh, las plantillas eh, la uh -huh. profundidad de las plantillas, el fondo de armario de los equipos, yo creo que esto es un tema clave y que a la larga va a ser bastante importante ¿eh?
2: Sí, totalmente eh, evidentemente los equipos más potentes eh, pues no sé, plantillas como la del Girona por ejemplo, que tienen un fondo de armario que es bastante más amplio mm. que el de otros equipos eh, lo van a notar, yo creo que además con el tema de los cinco cambios pues, claro, hablamos de que, bueno, no, hay cinco cambios y esto eh, da más posibilidades. Sí, ya, pero sí, los pues no. Que tienen, claro, los equipos que tienen banquillos, a ver, respetando a todo el mundo, pero los equipos que tienen banquillos más cortos o, o que a lo mejor van a tener que completar esos banquillos con gente del filial, por ejemplo, pues eh, no, no se van a ver reforzados de igual manera que, que la gente que tiene plantillas que, que son de otra entidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que… Esto es todo nuevo, ¿no? Entonces, ahora hay que adaptarse a todo y los equipos, es lo de siempre, los equipos más eh, poderosos o que eh, más opciones tienen para hacer sus plantillas, creo que ahora se van a ver beneficiados respecto a otros.
1: Aquí hay un equipo que, que yo creo que fíjate puede ser sorpresa. Ahora le preguntaré a, a Rafa Feliz, pero que a mí me da la sensación de que el Zaragoza, a pesar de que está arriba en ascenso directo, mm. va con la plantilla un poco justita. ¿eh? A ver qué nos cuenta Rafa ahora.
2: Es verdad, y a lo mejor... Está un poco cogido entre algodones, mucha gente... Bueno, es complicado, pero ¿sabes qué pasa? que Yo creo que cuando estás tan arriba y después de una inercia tan positiva, eh, el verte tan cerca del objetivo final te hace tener un puntito más, que, que no sabes muy bien de dónde sale, pero que te vale para, para estar ahí. Y creo que el Zaragoza lo va a pelear y mucho. Eh, creo que por ahí sí. Yo, fíjate, eh, quizá un equipo como el Elche, en el que no hay tanto gran nombre, sino uh -huh. que es un, un buen grupo... Pero sí creo que ahora, en tan poco tiempo, después de también situaciones complicadas con el tema del ERT, etcétera, vamos a ver eh, cómo, cómo está en el modo competitivo en estos 11 partidos que quedan por delante. Pero eh, es una gran incógnita. También creo que hay un equipo eh, que va a ser muy importante en estos partidos, que va a ser el Huesca. Me da la sensación...
1: Bueno, es que con que el este Girona yo creo que es mmm, la plantilla más completa. ¿eh? Has dicho que claro. el Girona, yo creo que el Huesca y el Girona son los más completos.
2: Sí, está claro que solo por presupuesto ya lo era, pero es que además tiene jugadores muy importantes. Y Jugadores sí. que, que creo que tienen que dar ese salto en estos partidos. Y me da la impresión de que va a ser un equipo muy a tener en cuenta.
1: Bueno, 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 bueno. A ver qué nos van contando... Ahora por las ciudades, ya te digo, Raúl, que hay un programa interesante, ¿eh? porque vamos a tener protagonista el Racing de Santander, que es un goleador, es el quinto máximo goleador de la historia de Segunda División, ¿eh? que es David Rodríguez, que ya sabes que yo le apodaba DR7 en Alcorcón. DR7, claro
2: que sí. Y
1: vamos a charlar con Mere Hermoso, que ya lo tuvimos aquí al principio de temporada en Juego de Plata como entrenador de Fuenlabrada, Labrada, ahora ya no está ejerciendo, pero a ver qué nos cuenta cómo
2: le va al bueno de Mere. Pues un pedazo de entrenador y sobre todo de esa gente que, que es eh, gente de fútbol y gente súper cercana y que ojalá que el año que viene tenga oportunidad, pues yo estoy seguro que algún banquillo va a tener porque ha hecho un, un gran trabajo.
1: Bueno, yo, yo creo que alguna novia ya va teniendo, ya va teniendo, ¿eh? ya sí, va teniendo sí, el
2: entrenador ganitano. Es
1: bueno, Raúl, pues nada, la semana que viene un poquito más. No, no te dejo, te dejo,
2: que, dejo que, que, te, que te pongas al lío ya porque programón.
1: Venga, que, diría, que nos atropella el contenido. <risa> Un abrazo. Bueno, empezamos ya el repaso por las ciudades, por los clubes de la Liga Smart Bank y como siempre la primera parada es la llamada líder y el líder, como dice Granado, mientras la pelota no ruede va a seguir siendo el Cádiz. Onda cero en la tacita de plata. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Bueno, una semana más, ya lo decíamos, ¿no? Van entrenando en grupos más grandes, todavía no llega a ser ese entreno en totalidad, como lo llama la Liga, pero, bueno, el líder ya va avanzando pasitos, como todos.
3: Poco a poco, eh, todos los jugadores del Cádiz ya entrenando en esos grupos, a excepción de Jonander Garrido, con algunas molestias que ha estado entrenando en solitario en los últimos días, y bueno, y del caso ya conocido de Fali, ¿no? que al incorporarse sí. algunos días más tarde pues también continúa de momento en solitario, pero que bueno, seguro que en pocos días el Valenciano pues ya estará también con el grupo.
1: Oye, un tema candente y es... Eh... Claro, cómo van a afrontar los equipos, la vuelta a la competición, la vuelta a los partidos, sobre todo los que se están jugando las castañas, como el Cádiz en este caso, uno de los equipos que está arriba, cuánto de importante va a ser la profundidad de plantilla. ¿El Cádiz tiene un fondo de armario suficientemente seguro para poder afrontar estos 11 partidos teniendo en cuenta que se va a jugar cada 72 horas?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, pues a lo largo de la, de la temporada, de lo que llevamos de ella, ha habido momentos en los que ha contado con bajas importantes y bueno, y ha podido solventarla, sobre todo después del mercado invernal, pues tiene bastante pólvora, por ejemplo, en la delantera, mm. tiene el Chocolozano, Ananomesa... A malbásica a Álvaro Jiménez, con lo cual bueno pues puede ir, ir rotando, quizás los futbolistas que estaban más cargados de, de minutos, pues era el caso de alex Fernández, que prácticamente lo había jugado todo, incluso también eh, los futbolistas de, de banda caso de, de perea y de, y de salvi. Pero bueno, y también, y también hizo Carcelén, por aquello de que Acapo pues estuvo lesionado, inició la, la temporada lesionado y bueno, ya le costó también coger el ritmo, pero el resto, bueno, pues han, han ido rotando, han tenido minutos prácticamente todos. Y hay que ver, ¿no? yo creo que la, la preparación ¿no? y la mentalidad con el, la que el Cádiz está afrontando este, este tramo final, que esperemos que se pueda completar sin mayores sobresaltos, pues es como la de once finales. ¿no? Es verdad sí. que es un tópico que, bueno, que lo, lo escuchamos mucho, pero ya en varios comunicados que ha hecho el Cádiz y en las comparecencias de los futbolistas ante los medios del club y demás, siempre bueno se, se señala el partido frente al Rayo Vallecano, que será el primero, eso. ...como una auténtica final... ...es verdad que el Cádiz es el mejor colocado... ...de todos los que están ahí compitiendo... ...eso es evidente... ...pero ni mucho menos hay relajación... ...hay confianza... ...se entiende que bueno, que ha pasado tiempo... que ...van a pasar más de dos meses después del último partido... ...que esto puede cambiar mucho... ...sobre todo teniendo en cuenta que es una liga muy igualada... ...y que hay que entrar muy enchufado en este tramo final... ...tiene el Cádiz como, como ventaja que bueno... El último precedente de inicio de la competición, que es el de esta temporada, sí. pues, eh, es magnífico porque el Cádiz empezó como un tiro. Así que, vamos bueno, si, si consiguiera firmar ese inicio o, o parecido, yo creo que no se le escaparía el ascenso.
1: Bueno, pues a ver si no le pasa factura, ¿no? Yo creo que el Cádiz efectivamente tiene eh, una plantilla amplia para afrontar todo, todo esto que queda. Y va a ser una liga nueva, ¿no? Ya sé que son tópicos y que lo decimos siempre, pero a ver cómo afronta lo que queda... El equipo de Álvaro Cervera sí mantiene el liderato de aquí a final de, de temporada. La semana que viene más, José, un abrazo fuerte. Un abrazo. Me marcho ahora hasta Onda Cero en Zaragoza. Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Bueno,
1: ¿cómo está el equipo maño? Que Sobre todo yo quería preguntarte por el tema del entrenador, ¿no? Víctor Fernández, que es en la actualidad ahora mismo del equipo blanquillo, lo que está copando todo, ¿no? Eh, su futuro, su posible marcha, si el equipo asciende o si no asciende, ¿qué pasa con Víctor?
4: Pues Víctor, eh, claro, él tiene el as en la manga porque puede hacer lo que quiera en la ciudad zaragozana y eso es precisamente lo que va a hacer. Yo creo, yo personalmente conociendo a Víctor hace tantos y tantos años pienso que no seguirá en el Zaragoza, pero eh, también es cierto que a lo mejor una reunión... Con alerta alerta cambia totalmente la idea de Víctor Fernández. A día de hoy yo creo que la Secretaría Técnica no está contando con él porque en las últimas declaraciones que ha hecho ha sido bastante claro, ¿no? Cuando se le preguntaba por los fichajes para la próxima temporada que está realizando ya el Zaragoza, como es el caso de Pep Chavarría, el lateral de Lolot y de... Haris Bukic, jugador del Twenty, en ambos casos dijo que ha dicho que no que no los conoce de nada, que no podía opinar sobre ellos porque no sabía quiénes eran y por lo tanto pues si te dices el entrenador que debería llevar al equipo el año siguiente, pues quiere decir que no se ha contado con él o que no van a contar tampoco con el propio entrenador. Sí. Pero, pero claro, si sube el Zaragoza, ojalá que así sea. Eh, el marrón que tienen es muy grande, ¿no? Porque él, él decía adiós eh, a Víctor, pero también él decía que habría cumplido el objetivo.
1: Bueno, no, eso te iba a decir. Desde luego, Víctor sabe que, que si, se va, si se marcha del Zaragoza ascendiendo a la primera división es marcharse en la cima, es irse por todo lo grande.
4: Sí, sí, no, eso lo tiene claro, lo tiene claro todo el mundo que, que sería marcharse por todo lo grande y volver a ser un hombre que, como siempre ha sido, ¿no? Histórico en el Zaragoza, a pesar. ...de que ha sido cesado en dos ocasiones en todos estos años... ...pero la afición está totalmente volcada con, con el entrenador del Real Zaragoza.
1: Mm. Eh, una renovación importante, la de Guaras, que estaba lesionado... ...pero no deja de ser una, una gran noticia para el equipo de la Romareda.
4: Sí, sí, la verdad que Guaras está atravesando un buen momento... ...a pesar de que las lesiones le han impedido quizás mm. rendir eh, a más nivel... ...pero es cierto que Guaras ha encajado también en esta filosofía del Zaragoza, lleva ya esta es la tercera temporada, va a cumplir cuatro más con el Real Zaragoza, de eso quiere decir que se marchará, si Dios quiere, cumple todas estas temporadas, con siete años en Zaragoza y demostrando que es un hombre importante en el centro del campo, independientemente de quién haya estado en el banquillo, todos han contado con el jugador porque ha rendido a un buen, a un buen nivel.
1: Algo que, que le he preguntado también a, a José Antonio Rivas del Cádiz, por ser los dos equipos que están en ascenso directo, eh, la amplitud de plantilla va a ser muy importante en lo que viene ahora, ¿el Zaragoza tiene fondo de armario?
4: No, el Zaragoza no tiene fondo de armario y esto no ha gustado, no ha gustado nada a Víctor Fernández el que puede haber cinco cambios en, por equipo en los partidos. Claro. Pues claro, otros equipos está viendo los banquillos de, sin menospreciar a nadie ni ni sí, mucho claro. menos, no, pero ves los banquillos del Girona, del Huesca y, y de otros equipos que y claro, él lo tiene claro que el Zaragoza tiene 13 14 jugadores y, y no tiene más, entonces está viendo que iba a tener una descompensación igual que él también ha dicho que sobre todo lo que va a perder ya ...vas a ir con un punto menos cada partido... Sí. ...es el tema de la afición... ...que la afición ha llenado la romareda cada partido... ...y que la afición... ...ha estado volcada con el conjunto... ...y llevándole a victorias cuando a veces... ...se veía que el equipo no tiraba y tiraba la grada... ...y esto hacía que los propios jugadores surgiesen... ...y que al final se llevasen partidos... ...él ha dicho que... Las, lo do, ...las dos cosas peores de la vuelta de la competición... ...son la falta de público... Y, como decías tú, la, la amplitud de plantilla, esos cinco cambios que van a beneficiar mucho a equipos que del cuarto quinto puesto para atrás, porque hay jugadores, como ha dicho él, de veces casos de Gerona, ves veces casos de Huesca, a veces casos de futbolistas que no son habituales y que han jugado cerca de mil o dos mil minutos esta temporada ya, cosa que no ha pasado nunca con jugadores y quitas los 13-14 habituales del Real Zaragoza.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. Desde luego sería un golpe duro ¿no? para un Real Zaragoza que en ascenso directo pase todo esto y por estas circunstancias que estás comentando tú, Rafa, pues acabe perdiendo ¿no? esa posición de favor que tiene ahora mismo en la, en la tabla clasificatoria. La semana que viene volvemos a hablar, Rafa. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo para todos.
1: Parada ahora en Miranda de Ebro. Roberto Vascoy, muy buenas.
5: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
1: Bueno, lo que le estoy preguntando a todos, ¿no? ¿Cómo, cómo está siendo la vuelta al trabajo de, del mirandés, de los pupilos de, de Iraola?
5: Bueno, pues con bastante normalidad y yo creo que como casi todos los equipos con ganas de que se haya el día uno para que puedan entrenar todos juntos y no hacer estas sesiones un poco raras que si en tres grupos, que si en dos, que si grupos de diez que si grupos de catorce y bueno, la verdad es que sobre todo con muchísima carga física Andoni sobre todo trabajando ese aspecto que es el que más le preocupa después de más de dos meses eh, confinados cada uno en su casa y bueno, también haciendo mucha táctica, mucho trabajo individual con algunos futbolistas para recuperar un óptimo estado de forma y bueno, con de tratar no de llegar eh, con la mejor de las garantías a ese inicio de liga en, previsto, en principio previsto para el 11-12 de junio.
1: Sí, se ha hablado, fíjate, con toda esta situación de la vuelta a la competición, de qué puede beneficiar o perjudicar más a las plantillas. La, la media de edad del Mirandés no es muy alta. Quizá eso le pueda ir en beneficio ¿no? de, del equipo de Andúa, precisamente porque tiene a lo mejor un jugador más joven. Es que como todo esto es una incógnita, no sabemos si, si le puede venir mejor, pero a priori sobre el papel le puede venir bien.
5: Sí, es un equipo con mucha gente joven, como bien dices Alberto, sobre todo porque tiene muchos futbolistas cedidos, gente muy joven que además eh, necesitaba explotar y muchos de ellos han explotado esta temporada y está el caso de Martín Merkeland, de, de Guridi de Marcos André y de otros muchísimos futbolistas, de Michael Malsa por ejemplo y, y por ahí puede tener cierta ventaja este equipo que además hay que recordar un poco cómo llegaba el parón después de muchísima tralla la que se había metido con llegando a las semifinales de la, de la Copa del Rey y estaba físicamente bastante justito eh, con alguna que otra lesión y yo creo que este parón dentro de la situación evidentemente desfavorable para todo el mundo yo creo que no le ha venido nada mal, es verdad que eh, se piensa aquí en Miranda que, lógicamente, este parón va a favorecer a las plantillas más largas y que las plantillas más largas y con más calidad posiblemente sean los que más puntos saquen en este, en este tramo porque eh, los jugadores van a estar más completos. Eh, yo creo que piensa como casi todo el mundo ir a ola, que es muy corto el periodo de tiempo que van a tener para entrenar eh, todos juntos. Y finalmente, como dijo, como ha dicho Tebas estos días, eh, la Liga va a volver el fin de semana del 12-13 y no el del 20, como quieren la mayoría de entrenadores y jugadores. Pero bueno, en este sentido yo creo que hay bastante optimismo en, en Miranda por lo que dices, porque es una plantilla joven. Y a los que el paro le ha venido bien después de muchísima tralla, jugando partidos prácticamente cada 72 horas con la Copa y con la Liga. Mm.
1: Eh, una situación que lo dejaba sobre el papel el otro día John Pérez Bolo, entrenador de la Ponferradina. Que bueno quizá del décimo para abajo nadie puede asegurarse que esté agarrando la permanencia con las dos manos porque se llevan muy poquitos puntos y orejas tiesas para todos los que están por encima de esa zona de peligro porque a lo mejor los que a priori no tienen un objetivo claro son los que se pueden despistar no y ahí anda el Mirandés
5: sí, eh, fíjate que el equipo séptimo ahora con 42 puntos, que está solo cuatro puntos del playoff, que está marcando el, el elche, pero vamos, en mirando el discurso lo tienen clarísimo, aquí mm. la palabra playoff está tachada de prohibida. todas toda las listas, absolutamente prohibida, al que le dice le ponen multa en la calle y todo el mundo mira esas cuatro posiciones porque no están tan lejos, ¿eh? el equipo mm. es séptimo, pero solo tiene siete puntos eh, de diferencia respecto al cuarto por la cola, eh, este año posiblemente la salvación haya que conseguir 50 o incluso 51 puntos, porque no le están haciendo mal los equipos de abajo, y por lo tanto aquí todo el mundo piensa en permanencia en alcanzar esos 50-51 puntos y a partir de ahí, quién sabe, si mirar hacia arriba. Hay que recordar que el equipo es verdad que venció en la última jornada antes del parón frente al Alcorcón con esa victoria in extremis eh, en el, los en minutos en el tiempo de descuento, pero eh, acumulaba 10 jornadas sin ganar, muy mermado por el esfuerzo eh, físico de la Copa, y por ahí aquí nadie se quiere relajar, e insisto, eh, todo el mundo pensando en la palabra permanencia y olvidándose, por lo menos, de momento del playoff.
1: Pues la semana, que man, la semana que viene veremos cómo, cómo avanza los entrenamientos de, de los chicos de, de Iraola y cómo, cómo se ve un poquito más claro el futuro de Anduba de cara a esa primera jornada de vuelta de, de la competición ligrea. Gracias, Robert. Un abrazo.
5: Un abrazo, Alberto.
1: Busco ahora la ciudad de Santander y la emisora, como siempre, Onda Cero. Fran Diez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas, ¿qué tal?
4: Saludos.
1: Bueno, ¿cómo avanza uno de los equipos que, que que más acabaron sufriendo, pero que a lo mejor se le abre un nuevo horizonte, ¿no? Con esta nueva temporada, entre comillas, que va a haber, ¿cómo es el Racing de Santander? ¿Qué visión tiene ahora mismo el equipo de ultra
6: Pues sí, sí, aunque no lo creáis, hay cierto optimismo y mucha ilusión, ¿no? Es el colista, el Racing, pero no es un equipo desahuciado, está a siete puntos de la salvación... Y es verdad que lo tiene muy, muy complicado en estas once jornadas que quedan, pero tiene posibilidades. La plantilla está muy animada y creen que se puede conseguir. La verdad es que el Racing, por ejemplo, es el colista pero tampoco es el equipo que más goles ha recibido y tampoco es el equipo que menos goles marca, por ejemplo, se le han escapado muchísimos puntos a partir del minuto 85 lo de la zona Cesarín lo sí. lleva bastante para el equipo cántabro, creo de memoria que eran 15 puntos contando los dos últimos ante Zaragoza en los campos por el salmiero, y se fue al parón originado por la pandemia, pues con ciertas buenas sensaciones, ese partido ante el Zaragoza que terminó en empate, pero que, pues bueno, el Racing tuvo opciones de ganar, y la victoria final en los pajaritos ante el Numancia, con un fútbol pobre, pero de los dos equipos, y lo importante, los tres puntos, entonces tiene una vuelta que si se gana Lugo... Un rival directo, pues eh, la permanencia se queda ahí. Hay mucha ilusión en el equipo y se considera que, que es posible. Además, pues bueno, José Luis Oltra prácticamente apenas pudo eh, dar su sello al equipo. Ha tenido tiempo ahora para trabajar, aunque sea marchas forzadas... Y bueno, se mira con cierto optimismo. A diferencia de otros equipos, hay muy buen ambiente. El Racing es verdad que fue a un ERTE, pero también el primer día que fue volvieron a entrenar, el club ya lo tenía todo previsto y salieron de ese ERTE. Esta semana han alcanzado un acuerdo con los futbolistas para bueno, saber qué cantidades van a cobrar en el mes de julio, ¿no? y ha habido una negociación con mucha cordialidad, porque el Racing, Club claro, tiene nueve cedidos y otros siete jugadores más el máximo jugador de final, aunque no cuenta Javi Siberio, pero también que terminaba contrato pero bueno, eh, hay disposición por todos y se espera que, bueno, a quedar ratificar los acuerdos individualmente, pero se espera que no haya ningún problema y que todos sigan, ¿no? Aunque hay casos por ahí muy, muy específicos no sé Hay, hay cierta ilusión en, en el grupo por conseguir una permanencia que desde luego sería algo épico.
1: ¿no? Yo te lo digo, Fran y, y le hemos comentado también en en el programa y otras semanas que esos equipos que están por encima de la zona de descenso que no llegan a estar metidos en cuidado eh, cuidado porque no tienen esa urgencia instantánea que necesitan los de que están abajo los puestos de descenso que las dos primeras jornadas necesitan sacar los seis puntos como sea y ya coger un poquito de aire cuidado los que están por encima porque les puede pillar el toro y se pueden distraer
6: sí, suele ocurrir muchas veces, ¿no? Que se, pues bueno, parece que están los deberes hechos, se, se te complica y el que no se juega nada, pues con esa ilusión de venir desde abajo, pues siempre se salva alguno. La gran duda en este Racing es que también es un equipo muy, muy veterano, eh, creo que por media, no recuerdo exactamente ahora después de, después del mercado de invierno, pero era el más veterano de la categoría, mm. a ver cómo vuelve, ¿no? Jugadores como, pues Álvaro Cejudo, que estaba siendo el futbolista más destacado, pues eh, tiene ya 36 años, David Barral es el único lesionado ahora mismo, ha hecho 37, pero bueno, no estaba contando.
5: Los es un,
1: Alexis, platía, Abraham... La, sí. lo,
6: eh, Jordi Figueras, que aunque sí. no es tan veterano, pues, eh, pues bueno, es un jugador muy, muy, muy corpulento y que le cuesta también coger forma. Entonces, por ese lado sí es verdad que hay dudas, ¿no? En defensa ha tenido problemas el Racing y es verdad que aunque decíamos, no es el que menos eh, goles marca, pero tiene problemas eh, como nueve. David Rodríguez tiene que dar un paso al frente, lo mismo que Guillermo que llegó en el mercado invernal y aportar más en ataque, porque los máximos goles del Racing eran Karim Yoda, que se fue a... en el mercado de invierno y ahora es Álvaro Tejudo, que es un media punta, no es un 9. Y el Racing, claro, necesita ese goleador ¿no? en esta recta final del campeonato.
1: Bueno, mira, has nombrado tú a... al que va a ser el protagonista ¿no? De... del programa... David Rodríguez, eh, no sé cómo cómo le ves tú acoplándose al equipo si, si crees que puede llegar a, a ser ese David Rodríguez que sobre todo en Alcorcón hizo hizo tantos goles
6: Aquí el hombre, la verdad es que no ha tenido ningún tipo de fortuna No llega mm. con todos los avales del quinto máximo goleador histórico de segunda división pero no ha terminado de, de encajar, sí en la ciudad, que está encantado, además acaba de ser padre aquí, está, sí. pues bueno, feliz, pero en, en lo futbolístico no ha terminado de, ni de rendir, y evidentemente ha sido uno de los jugadores también que ha recibido más críticas, porque claro, se esperaba mucho, era el fichaje de, del goleador, y no no ha terminado de, de arrancar, ¿no? Pero en su favor hay que decir que tampoco lo ha hecho ninguno de los otros nueve, ¿no? Ni, ni Barral, ni John Under, ni todos los que han pasado por ese puesto, pues eh, han dado ese paso al frente. Por estilo de juego, por, lo que, por otras mil circunstancias que sí que se pueden plantear, pero lo cierto es que no ha habido un buen rendimiento de, de la delantera. Lo que pasa es que, bueno, David Rodríguez tampoco es eh, tan veterano. Calidad tiene y veremos a ver si este parón, pues bueno, puede ser uno de los hombres también que aporten muchísimo más de lo que ha hecho hasta hasta la fecha, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, a Oltra, desde luego, es uno de los eh, jugadores que, que le gusta, ¿no? Y de ahí, pues puede sacar el Racing Petróleo, que no se ha conseguido hasta la fecha, ¿no? Y bueno, a ver qué tal le va a David Rodríguez a partir de ahora.
1: Bueno, no es mala presentación, el quinto máximo goleador histórico de, de segunda división y al que tenemos el gusto de saludar aquí en Juego de Plata. David Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, tiempo raro, ¿no?, para el futbolista ahora mismo, para todo el mundo, pero para el futbolista más, porque tiene que volver al trabajo en unas condiciones que son poco habituales y tiene que volver, sí o sí.
7: Sí, sobre todo, bueno, buscar un poco la responsabilidad, saber que, bueno, cambian un poco las cosas, que tienes que luchar prácticamente, cambiar en una grada, luchar en casa, no puedes, bueno, pues hacer esa relación que haces con los compañeros, que yo creo que también influye luego el el día de partido. Bueno, un poco volver a, a la rutina de una forma diferente y, y, bueno, esperemos que poco a poco vayamos avanzando.
1: Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal en Santander? Has tenido poco tiempo para intentar habituarte allí, pero ¿cómo
7: te va? Bueno, ya sabéis que vamos últimos, pero es verdad que eh, no sabemos si será bueno o malo este paro para nosotros. Está claro que malo por lo que ha, por lo que ha sido para la sociedad. Eh, sí. Lo lamentamos mucho, está claro, pero... Eh, sí que es verdad que, que nosotros pues bueno, sabemos que, que ahora que anuncie partidos, que todos partimos de cero y que yo creo que lo mental va a ser muy muy importante para darle la vuelta a la situación. Mm.
1: Lo hablamos ahora, quizás los que estáis abajo, que tenéis esa presión inmediata de necesitar eh, los puntos casi antes que nadie, pues os pueda venir bien que a lo mejor los de arriba no estén con, con la mirada tan atenta, ¿no? que se puedan despistar un poquito los que están fuera del peligro pero que están inmediatamente por encima de vosotros.
7: Sí, yo he escuchado alguna entrevista de algún compañero o de algún entrenador y yo creo que yo creo que todos pensamos en lo mismo. El primer partido va a marcar mucho sí. el devenir de, del final de la competición. Luego quedarían diez partidos, está claro que puede cambiar muchas cosas, pero sí que es verdad que partes de cero es como si empezaras una temporada nueva, situaciones extrañas porque vamos a vivir el fútbol sin, sin aficionados, que para nosotros los jugadores es lo más importante. Bueno, yo creo que lo mental va a ser tanto más importante que, que lo físico.
1: Y en lo físico, que, que yo escuché a algún entrenador eh, decir, bueno, pues en estos días, ¿no? estas semanas que, que tanto hablamos con, con vosotros, con los protagonistas de, de esto, decir que bueno, que a lo mejor algo que, de lo que os preocupaba en la vuelta sí. a los entrenamientos era saber un poco acondicionar al balón, ¿no? O sea, cuando tú das un desplazamiento largo, un pase, a lo mejor pierdes la noción, la, la medida de las distancias, todo eso es algo que, que hay que recuperar también.
7: Sí, sobre todo porque bueno, no hay que olvidar que hemos estado dos meses en casa, no ha sido como cualquier verano que estás un mes claro. eh, de vacaciones, pero bueno, al final no dejas de hacer deporte, de jugar con amigos, de entrenar con entrenadores personales esta vez, ¿no? esta vez ha sido dos meses de de estar en casa, intentar perder el menor tono muscular, pero está claro que las situaciones que se viven en un partido, en un entrenamiento, no no las tenemos y hay que acondicionar lo más rápido posible, porque aquí también no hay que olvidar que no hay partidos de pretemporada, como una pretemporada habitual, que es cuando coge el ritmo y las sensaciones. Aquí hay que, vamos a ir de cero a cien en nada.
1: Imagino que la habéis hablado entre compañeros, ¿no? La, esa presión mental que a lo mejor tenéis que sobrellevar en la mochila de cara a lo que os viene, ¿no? Que necesitáis la inmediatez porque desde el minuto uno ya estáis compitiendo. Aquí no hay amistosos y no hay pretemporada.
7: Sí, a ver, al final nosotros ya tenemos en la mente desde... La verdad es que eh, vamos último porque al final tiene, tiene que haber un equipo último, pero sí. la verdad es que en cuanto a la profesionalidad del equipo de verdad, eh, mira que está un equipo eh, hemos entrenado juntos toda esta cuarentena eh, por ordenador eh, y desde ningún momento se nos ha olvidado por la cabeza lo que nos corresponde y el primer partido contra el Lugo, que es que sabemos que va a ser muy importante, que de ganarle nos vamos a poner a cuatro puntos, que mentalmente te da un cambio radical y que te mete en la pelea. Entonces, en esa estamos sabiendo que, bueno, como te he dicho antes, que vamos a jugar sin nuestro público, sin nuestra gente, que en esa dinero nos, nos ayuda mucho, eh, situaciones un poco extrañas, pero bueno, que no tiene que ser una excusa, sino todo lo contrario, una motivación para para sacar esto adelante, porque nunca mejor dicho, los que sacan las cosas adelante son los jugadores. Claro, y
1: tú que las has visto de, de todos los colores, David, en esta categoría, que casi está arriba, que casi está en medio, casi está abajo, sabes que, bueno, cada parcela es un mundo, ¿no? Y cada posición en la tala necesita aspectos específicos, ¿no? Estar último o estar eh, un equipo en descenso como, como os toca a vosotros, pues a lo mejor tenéis que, que superar unas condiciones que no necesitan alguien que está luchando por el playoff o que está en ascenso directo.
7: Sí, pero bueno, también es verdad que, que segunda división es muy engañosa, porque si te vas a otras temporadas atrás, hay equipos que faltando 11 jornadas, que es lo que faltan, piensan que están salvados y sí. terminan descendiendo. Gente que los últimos seis partidos se meten en play y terminan ascendiendo, como Eso fue verdad. el caso del Valladolid hace dos o tres años. O sea que al final hay que darse cuenta de que quedan todavía 33 puntos en juego, que parece que son pocos, pero son muchísimos. Y que ya te digo que el primer partido va a marcar todo un poco y sobre todo porque... Eh, no vas a tener la ayuda de tu público no, no va a ser prácticamente lo mismo jugar fuera que en casa eh, y yo creo que sobre todo lo mental, lo mental va a ser fundamental nosotros ahora mismo somos un equipo que al ir último como es el que dice, no no tiene, no tenemos nada que perder en ese sentido y, y vamos a ir con la mayor de, la, de las ganas para darle la vuelta a la situación.
1: Mm. Oye, un tópico que se está preguntando mucho ahora, pero a mí es que me llama mucho la atención. Esto de que si hacéis goles no os podáis acercar a celebrarlo. Eh, claro, cada, cada jugador dice una cosa, ¿no? pero es algo extraño ¿no? para vosotros.
7: A ver, eh, yo creo que todos los jugadores vemos cosas muy buenas en, mm. en los protocolos que se están haciendo y que son, bueno, pues de seguridad y de responsabilidad, que, que lo vemos correcto, pero sí que es verdad que, que bueno, eh, si en un córner estoy marcando a una persona o alguien me hace una entrada o yo hago una entrada y no puedo celebrar un gol, que es un simple abrazo con un compañero, bueno, yo creo que... Eh, se debería de cambiar eso un poco porque al final estamos viendo que estamos muy controlados, no hacen los test necesarios y sabemos que eh, supuestamente antes de un partido también vamos a saber que somos todos negativos y yo creo que no va a haber ningún problema y, y como yo digo si no puedes celebrarlo con tu gente, ya tampoco con claro. tu compañero, pues no sé cómo va a ser eso de marcar un gol, yo no me lo quiero ni imaginar la verdad
1: Joder, y tú, y tú, que, eres un, tú que eres un delantero peleón, encima te, te vas a tener que ver y desear con muchos, que, que vas a tener roces y vas a chocar y que vas a estar muy
7: expuesto Sí, bueno, pero al final eh, yo creo que no hay que darle mucha más vuelta no hay que pensar mucho. Sabemos que dentro de todo el, el problema que, que ha causado el COVID eh, somos unos privilegiados en el sentido de, bueno, porque estamos mimados, cuidados, eh, pero siempre, como, como hay que decir, con responsabilidad y viendo que, que bueno, que eh, poco a poco va pasando, que la gente va pasando, que los trabajos van avanzando y que nosotros pues somos… un un gremio más.
1: Bueno, ¿qué tal con el mister ¿Qué tal con, con Ultra? ¿Estáis viendo ahora en esta vuelta al trabajo una faceta más serena, más motivadora? ¿Qué, qué cara estáis viendo del de, de mister
7: Nada, el mister no nos ha dejado relajarnos ni, ni los dos meses de cuarentena, la verdad que <risa> hacíamos, ya te digo, hemos entrenado mucho por, por videollamada, por ordenador y, y demás y, y hasta siempre encima es una persona, ya lo conocéis igual que, que yo, de enfrentarme a él, que es una persona que le gusta motivar a sus jugadores, de bueno, de ese carácter, ese que le imprime y tal, y bueno, la verdad que encantado, ¿no?, porque así se ha hecho más llevadero estos dos meses y sobre todo la vuelta al trabajo ahora, empezando en grupos de dos personas, a luego de, de 10 y ahora que ya se puede de, de 14, bueno, pues ayuda, ¿no?, a que haya ese carácter competitivo que, que te ayude a, bueno, pues a motivarte un poco más.
1: Tú que, repito, has estado en, en varios equipos, has estado en varios sistemas de juego, me interesaba hablar contigo los conceptos tácticos de, tácticos de este de este racing y de ultra ¿no? Estamos hablando del de Mister qué es lo que cambió él en, en la
7: estructura bueno cuando llegó el Mister intentó tocar lo menos posible y nos fue bien porque ganamos en, en Almería un campo difícil pero es verdad que los últimos dos partidos regulares mm. que fue contra Sporting de Gijón y Málaga y luego le dio un cambio de, de tuerca al sistema ahora estamos jugando con con cinco atrás, con, bueno, con más gente por medio, más replegados, más juntos, pero bueno, que en verdad contra el Zaragoza hay y contra el Numancia en campo del de Numancia hemos conseguido cuatro puntos, jugando contra Zaragoza, para mí, uno de los mejores partidos de la, de la temporada. Yo creo que nos hemos encontrado, sobre todo defensivamente, porque bueno hay que ver que año tras año, ya no solo en segunda, en primera los equipos que consiguen los títulos son los menos goleados, yo creo que por ahí va a partir un
0: poco nuestra base.
1: Y más personal, ¿no? porque imagino que en cada equipo que pasas pues te vas metiendo una experiencia más en la mochila, y vas escribiendo un verso más en tu libro ¿no? ahora en, en Santander ¿cómo está David Rodríguez?
7: bueno, está claro que llegué tarde, sin hacer pretemporada, aunque yo sí. eh, me suelo cuidar tengo un entrenador y, y suelo llevar bien, pero bueno, es verdad que no, no llegué tarde, no hice la pretemporada que yo eh, que para un jugador eso es fundamental después no tuve la, la continuidad que yo creo que necesita ya no solo un delantero, sino cualquier jugador para bueno para sacar lo mejor de sí y por pues, eh, te digo que no, no está siendo mi mejor temporada, lo asumo, lo lo cojo como un reto, pero sí que es verdad que estos dos meses me intento poner lo más fino posible, lo más rápido posible, porque sé que, que bueno que si saco mi mejor versión estos 11 partidos puedo ayudar mucho al equipo. Y la verdad que tanto la ciudad, Santander, como la afición, como, como todo lo que rodea al Racing… Eh, se merecen estar en, en segunda división y por mí no va a ser que, que voy a dejarme sí. todo para, para que se salven porque de verdad que merece mucho la pena este club.
1: No, la verdad que estás en una plaza espectacular, eso es verdad, hay que decirlo, que la, la gente de Santander, oye, se merece se merece todo lo bueno del fútbol porque lo ha demostrado históricamente que, que es una gente que, que ama mucho este deporte y bueno, tus goles ya desde enero llevan una dedicatoria especial, ¿no, David?
7: Sí, bueno, he sido un padre <risa> por, por primera vez y la verdad que bueno... Eh, dentro de todos estos problemas es una buena noticia negativo bueno pues bueno como le digo muchas veces a mi mujer estos dos meses que he pasado con, con mi hijo en mis mejores sueños pensé que, que lo iba a pasar porque al final hubiera estado entrenando viajando y me hubiera per perdido perdi todos su, pues sus ya. primeros meses así que la verdad bueno pues sacarlo positivo porque yo creo que en estas situaciones malas trágicas hay que sacarlo positivo
1: pues sí, la verdad es que toda la razón y nada, pues queríamos saber en Juego de Plata cómo estaba David Rodríguez, qué tal le iba y desearte que vaya lo mejor posible, lo más normal posible, que ahora esto es lo que deseamos mucho, la vuelta a la normalidad.
7: Exacto, que no vamos para atrás. Exacto.
1: Y que nada, que haya salud, que no haya lesiones, que para vosotros es muy importante y hay que tener mucho ojo ahora en esta vuelta, eso imagino que también lo habréis vigilado, ¿no?, el tema de las lesiones.
7: Sí, ya te digo, es que al final es una pretemporada, pero en una pretemporada cuando coge las sensaciones... Eh, lo más real en un juego es en, en los partidos amistosos y ya se ve que en las primeras jornadas suele haber lesiones, pues imagínate ahora después de estar dos meses en casa, claro. pues habrá que tener mucho cuidado y, y yo creo que va a ser muy muy importante para los equipos el fondo de armario que se tenga, está claro. Pues
1: David, que nos alegramos mucho, que te vaya bien y que ojalá consiga los objetivos colectivos y, y personales de aquí a final de temporada, ¿vale?
7: Perfecto, me alegro mucho hablar con vosotros y muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: Bueno, pues ahí está, DR7, como se le puso, como se le apodó en Alcorcón cuando hizo tantos y tantos goles siendo el máximo goleador del de Alcorcón en dos temporadas. David Rodríguez, que a ver si tiene suerte en esta temporada en la que Fran, bueno, en esta vuelta al trabajo, el Racing ya coleó un poquito, ¿no? Aquel comunicado que sacaron los jugadores de, de los test, pero al final quedó en lo, en lo que quedó.
6: Sí, fue protagonista del equipo santanderino, pero hay que decir que se malinterpretó mucho a nivel nacional, sí. ¿no? porque los jugadores en el comunicado si se leía el comunicado prácticamente en el segundo párrafo lo dejaban bien claro, no se iban a negar en ningún momento eh, por el bien de la competición por el bien del club y querían jugar desde el principio lo, lo han dicho, simplemente llamaban la atención como pensaban muchos aficionados y muchos ciudadanos de que por pues, bueno, de alguna manera era difícil de entender moralmente y éticamente que sanitarios que estaban en primera línea de la lucha contra el COVID 19, pues no tuviesen opción a test y los futbolistas profesionales. Sí, aunque todos entendemos que es una empresa privada que lo paga, pero simplemente llamaba la atención, ¿no? Ponían ese punto sobre la ley moral y, y ahí quedó todo, porque ellos siempre han dicho que, que bueno, iban a estar eh, a cien por cien con el club y como profesionales pues iban a acatar lo que les dijese su empresa, ¿no? Y, y simplemente quedó ahí, ¿no? Yo creo que incluso el ministro Salvador Illa, sin mencionarles, les agradeció ese, ese detalle y quedó en eso, pero hombre, luego sí que es verdad que hubo cierta molestia aquí sobre todo en la afición porque se vio a entender que, que de alguna manera el Racing como colista pues eh, quería eh, boicotear no el campeonato sí. para, para salvarse así, y yo creo que para en nada. ningún momento aquí se tenía esa sensación, ni mucho menos, ni ni dentro del vestuario ni fuera. Y cuando salió el comunicado, igualmente, y como ves ahora, como te contaba, el ambiente que se respira en Santander es, es de, de ilusión, ¿no?, ante la vuelta de, del campeonato, por si se pudiese conseguir esa permanencia.
1: Bueno, pues a ver qué ocurre con el equipo santanderino a ver qué ocurre con el Racing y el equipo de ultra de cara a esa vuelta a la competición. La semana que viene hablamos, Fran, muchas gracias.
6: Venga, un abrazo. Un abrazo. Hola.
1: Y ahora quiero hacer una parada para saludar a un entrenador y además un buen tipo que, bueno, en todo este tiempo de cuarentena, pues él también eh, ha sufrido lo que es eh, no tener trabajo, porque lo perdió el 10 de marzo como entrenador del Fuenlabrada y él es Mere Hermoso. Hola Mere, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Bueno, eh, lo primero, ¿cómo estás? Estás en, en tu tierra, ¿no?
0: Sí, eso es por aquí abajo en, en Cádiz y, y bien, afortunadamente bien, tanto tanto yo como sobre todo mi, mi familia se encuentra bien y bueno, eso es lo más importante.
1: Bueno, eh, decía, claro, todo este tiempo de, de cuarentena, eh, bueno, lo hubieras vivido un parón sí o sí, ¿no? De algún modo, pero justo te pilló en tu marcha de, del labrada con, con todo esto de, del coronavirus, imagino que habrá sido extraño para ti.
0: Sí, fue extraño, ¿no? Porque fue justo dos días antes de que pasara todo esto y, y mira las circunstancias posteriores como, como han sido. Ya la situación es difícil de por sí, y, lógicamente, pues, pues nos, nos tocó encajar una situación que, que siempre es desagradable, que forma parte de nuestro trabajo y, y bueno, hizo quizás más raro eh, <risa> este, este, esta fecha, ¿no? Este confinamiento.
1: En cuanto pasó todo, imagino que, que te bajaste para, para Cádiz.
0: Sí, fue así, en esa misma semana, final de semana, porque de no haberlo hecho esa semana, pues ya luego lo hubiera tenido más difícil, pues mmm, nos bajamos, eh, mi mujer, lo, los niños y yo, y bueno, y aquí no, nos recluimos en, en nuestra casa y, y sin ver a los familiares hasta hace un par de semanas. Mm.
1: Eh, te pregunto por, por, por la salida de, del Fuela, ¿no? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue todo aquello? Imagino que eh, de algún modo... Posiblemente esperado, ¿no? Trece partidos sin sin conseguir la victoria, pero pero claro, con todo el bagaje que, que tenías, tanto tú como tu cuerpo técnico, pues es un es un golpe duro.
0: Bueno, de poco sirve, yo podría dar mi opinión, pero bueno, tampoco quiero eh, sumar más capítulos en esta mm. historia. Se dieron así las circunstancias, el club entendió que, que lo mejor era cambiar de entrenador, yo lo tengo que aceptar porque forma parte de mi trabajo y, y poco más que, que decir. La temporada fue extraordinaria en la primera vuelta, los resultados no lo estaban haciendo tanto en la segunda, pero bueno, también es cierto que quizás nuestro lugar en la categoría pues estaba llamado a, a tener un papel discreto y, y bueno, quizás pues eh, había que asumir esa situación y, y no, no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, ya te digo, sin resentimiento, pensando en en mi futuro, en que le vayan a bien las cosas al Labrada y, y de poco vale mira a
1: Setra. Que todo eso, hay que dejarlo claro, no empañe eh, el año y medio que, que habéis estado allí y sobre todo la gran primera vuelta que, que hizo el Labrada en, en esta primera mitad de, de curso en, en el fútbol profesional en segunda división, que tú ya advertías que no iba a ser sencillo y que seguramente lo iban a pasar mal, ¿no? que, que, que eso que, que, que quede constatado
0: sí y sobre todo que los puntos que tienen a día de hoy pues le dejan cerca de, de conseguir el objetivo todavía van a tener que conseguir puntos para salvar la categoría pero afortunadamente eh, y con las jornadas que quedan la situación en la tabla clasificatoria la hubiéramos firmado hasta el más pesimista eh, de, de, de fue labrada cualquiera lo hubiera firmado y, y bueno hay que estar hay que estar eh, eh, contento por eso y, y bueno a ver si están acertados de aquí a final de liga y, y consiguen los puntos que, que les permitan pues salvarse.
1: Bueno, aparcando ya un poquito el, el capítulo del, del Fuenlabrada, ¿cómo estás viendo la, la categoría? Viendo en el sentido figurado, porque no se ha disputado ninguna jornada más desde tu marcha, ¿no? Pero ¿cómo crees que puede ser este, este reinicio? no Son 12 finales, para algunos se juega mucho más que, que otros, pero desde luego va a ser raro. Hablábamos hace unas semanas con Enrique Martín Monreal y nos decía, es que claro, no, no ha sido como una pretemporada normal, han estado en sus casas y traen una carga, una tensión que, que es inhabitual en, en una situación así de iniciar un, una temporada
0: Sí, coincido en eso ¿no? creo que hay muchas mucha dudas, ¿no? mucha incertidumbre acerca de cómo puede ser eh, el, el retomar la, la competición, me pongo en estos días del partido de, de la Liga Alemana y bueno, eh, entre eh, que el hecho de que no haya aficionado eh, ya no genera una tensión habitual y que los futbolistas, a los futbolistas se les aprecia que no tienen ni mm. siquiera creo que el, el tono competitivo ni ni físico de una pretemporada diría, porque creo que este parón ha hecho más daño al futbolista de lo que hace un, un fin de temporada porque eh, han estado en casi en la inactividad más, más absoluta porque correr en una bicicleta en tu casa o en una cinta creo que no tiene transferencia ninguna de, 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 de contexto y simplemente sirve para mantenerte, pero hay que retomar el hábito del balón, de los compañeros, las circunstancias tampoco eh, facilitan que se pueda entrenar en equipo y, y eso hace que, que uno tenga dudas acerca de, de cómo puede ser la competición ahora que viene de vuelta y, y cómo van a responder los futbolistas y los equipos. Pero lo que sí que comparto es que creo que, que cuanto antes se reanude la, la competición y el fútbol, creo que es mejor también para, para la sociedad y, y para todo
1: El hecho de tener que empezar ya compitiendo, dando el máximo desde el primer partido, porque no hay amistosos, ya lo hemos dicho, y que el, el futbolista necesite un poquito de, de trabajo mental, ¿no? Lo hablamos contigo cuando estuvimos en, en el Fernando Torres en, en la ida, en la primera vuelta de la temporada, que, que tú hablabas también de que el entrenador bueno tiene que trabajar lo psicológico con los futbolistas esto también es nuevo para el que tiene que motivarles, ¿no? De sí. algún modo es un terreno todavía inabarcado.
0: Sí, porque bueno, eh, vamos a, al simple hecho, ¿no? De que cuando un jugador sale a un campo y hay 10, 12, quince mil personas, pues casi como cuerpo técnico o entrenador te puedes echar a un lado porque está muy exigido y eso le obliga a, a dar lo mejor. Pero hay que tener en cuenta de que, de que esto no está, que, que no va a ser así. Que, que ese aliento, esa motivación o ese sentirse exigido, el jugador no lo va a tener de esa manera y, y se va a encontrar un escenario distinto. Y luego también, pues estos dos meses, bueno, eh, tengo trato lógicamente con futbolistas de Fuenlabrada o de otros equipos, he hablado algunas veces con ellos y no es fácil tampoco para ellos, mm. muchos de ellos lejos de su familia, sin la rutina diaria que ellos necesitan para, para encontrarse a su mejor nivel, Así que es muy importante el aspecto psicológico ahora de, de vuelta, el competir a, al máximo nivel de, de cada uno. Creo que los equipos que, que sean capaces de, de acercarse a esos niveles competitivos que tenían cuando esto terminó pues van a tener más opciones de, de ser mejores en los partidos y como consecuencia de obtener mejores resultados. Pero bueno, muchas dudas acerca sí. de todo, ¿no? La realidad es que te tienes que poner a tu mejor nivel, sea como sea. Si no tienes estímulos, te los inventas. Sí. Y, y si lo pasaste mal a nivel psicológico, pues recupérate, que no hay tiempo para mucho.
1: Exacto, sacar estímulos de, de, de debajo eh, de las piedras casi, ¿no? Porque es todo tan atípico.
0: Eso, sobre todo en los primeros partidos, pienso, ¿no? Porque luego sí. igual la inercia de la competición ya te, iba, te, te va a ir llevando un poco a tu sitio, ¿no? Pero quizás esos dos, tres primeros partidos creo que pueden ser muy importantes para cada uno de los equipos. Mm.
1: Oye, Mery, por dejar también una, una referencia al líder, al Cádiz, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto en esta temporada? Y bueno, te iba a preguntar si crees que firme candidato al ascenso. Yo creo que eso es algo que ya muchos lo pensamos, ¿no? Pero qué bien trabajado está este Cádiz.
0: Sí, sí, un equipo muy, muy serio, eh, muy seguro, que se equivoca muy poco, quizás el que menos eh, se equivoca de la categoría, que tiene muy clara su, su identidad, que, que la viene defendiendo desde hace unos años, y bueno, yo lo considero desde luego un candidato firme a, a subir, pero bueno, también es cierto que había equipos en, en buen momento ahora, como, como Zaragoza, como, sí. como, como Huesca, como varios ahí que, que también van, Van a apretar y, y, bueno, creo que todavía queda competición. La segunda, ya sabes que es una, compet una competición muy abierta, mmm, eh, donde el las sorpresas están a la orden del día y, bueno, yo creo que el Cádiz, por la trayectoria que, que lleva, pues merece subir, pero todavía queda prácticamente un tercio de competición o menos de un tercio de competición y va a tener que, que ratificar todo ese buen papel que, que viene haciendo.
1: No, no, así que las sorpresas las vemos todos los años. Me venía a la cabeza mismamente el Mallorca el año pasado, ¿no? Que se acabó metiendo ahí en el playoff y... Bueno, pues en la segunda es una categoría muy larga que, que imagino que tú seguirás disfrutando. Ya como entrenador de, del Labrada, como entrenador en activo, siempre has estado yendo a, a campos de fútbol a ver partidos cuando podías, cuando te lo permitía el calendario... Ahora, bueno, está pendiente aún saber cómo va a ser la asistencia a los estadios, ¿no? Pero si no, lo, lo verás en casa, el fútbol.
0: Sí, yo creo que sí. Va a ser complicado. Creo que de aquí a final de temporada pues algo pueda cambiar en ese sentido. Y habrá que esperar a la temporada que viene. Pero bueno, ojalá la, que las cosas se den bien y pueda verlo desde un, desde un banquillo por si no puedo entrar en el estadio a verlo como espectador. ¿Cómo,
1: cómo mata a ver el gusanillo un entrenador que que no es tan activo, que no que no puede dirigir a un grupo, tocar balón co, co, imagino que viendo fútbol sobre todo, pero ¿cómo además lo, lo consigues matar?
0: Mira, he hecho muchas cosas que, que no he podido hacer en estos años porque ya llevo una serie de años eh, entrenando casi siempre jugando competiciones mm. eh, después de la liga regular ya sea por eliminatoria o, o, por, o por playoff y llevaba unos cuantos años ya sin poder hacer nada y bueno, lo he aprovechado para leer que <risa> más de lo que de lo que puedo hacer cuando estoy entrenando, para ver películas, series, para poner al día también la información de, de sobre todo estos dos últimos años, ¿no? de todo el trabajo que hemos hecho en ponerlo un poco en orden, sacar mis conclusiones y también para estar un poquito de tiempo con, con la familia, que bueno, cuando uno está entrenando, de verdad que como entrenador es muy difícil sacar tiempo para todas estas cosas que te digo y bueno, ¿por qué no, por qué no hacerlo ahora? Y, y también sirve no para para que uno, pues, refresque un poquito su mente y, y creo que esté en mejor disposición para lo que pueda llegar.
1: Es que, claro, ser ser entrenador, el puesto de entrenador es uno, dentro del fútbol, a lo mejor de, de los más criticados o de los menos respetados, en ciertos sentidos, pero a la vez es uno de los puestos que, que más se rifa a la gente, ¿no? Los que quieren entrenar, bueno, mismamente hay afortun, 44 afortunados, 42, perdón, los 20 de primera, los 22 de segunda, son 42 personas que no tienen algo que no tiene el resto, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo se ve desde fuera de ese prisma de ser uno de los 42 afortunados el, el entrenar en el fútbol profesional?
0: Sí, yo, bueno, siempre lo he comentado, ¿no? Yo no cambio mi trabajo por nada. Me encanta lo que hago, entrenar en un vestuario, sentarme en un banquillo, vivir con veintitantos jugadores, con sus alegrías y, mm. y sus problemas también. Pero, bueno, eh, la contraprestación un poco a... A, a esa parte bonita, ¿no? Que tiene que tiene hacia afuera también, porque lógicamente pues, se te conoce y la gente habla de ti. Y cuando las cosas van bien, pues eh, lógicamente llegan muchos halagos. Pero a cambio, pues tienes que sacrificar, pues casi todo tu tiempo para ti. No tienes tiempo. Yo por lo menos, claro. por mi forma de hacerlo, no no encuentro tiempo para para mis cosas y ni para las de mi familia y quizás lo que tenga uno que, que sacrificar. Así que voy a aprovechar. Eh, por si se me acaba pronto para, para disfrutar un poco de todo eso,
1: bueno ojalá se te acabe pronto, porque cuando cuando, cuando ocurrió tu salida de, de fue labrada. Joder, fue mucha la gente que, que pensaba, ¿poco va a durar Mere ahí con el gran trabajo que ha estado haciendo? Imagino que, que alguna oferta o algo te habrán tentado ya, ¿no? De cara a la próxima temporada, Mere, ¿o no?
0: Bueno, lógicamente yo estaba muy centrado en mi trabajo en Fuenlabrada, hubo interés a lo largo del año y, y lógicamente pues la trayectoria era buena y, y daba para eso. Siempre estuve claro porque tenía además otro año con, de contrato con,
4: con el Fuenlabrada
0: de que iba a seguir allí y mi idea era estar allí pero ahora lógicamente pues la cosa ha cambiado ¿no?
2: mm. pero bueno
0: creo que también pues eh, conviene en mi caso particular que, que el fútbol empiece y, y que lógicamente pues se vaya viendo también de forma clara lo que lo que hacia dónde va cada equipo ¿no? porque creo que a día de hoy bastante tiene eh, la dirección de los clubes con con sacar adelante el día a día ¿eh? porque como vemos hay muchos problemas en todos los clubes por la situación contractual de sus futbolistas por si sí se reanuda la competición, por ajustar sueldo económico, es fundamental o muy importante de que esto eche a andar y, y eso nos va a venir bien a todos los que estamos metidos en el fútbol.
1: A cabo Mere, ¿qué has aprendido como entrenador en, en el tiempo que has estado en el fútbol profesional? no Imagino que es otra dimensión estar en segunda, ¿qué has mejorado? Ya pensando de cara en lo próximo que te venga, no cualquier proyecto, cualquier equipo que te llame, ¿qué ha ganado este Mere entrenando en segunda división?
0: Bueno, yo creo que he ganado muchísimas cosas y he perdido muy pocas, ¿no? Mm. Eh, creo que he crecido como, como entrenador a nivel interno y creo que también mi imagen fuera eh, eh, está vista de vista de otra manera, creo que me ha servido también para, para ganarme un nombre, entre comillas, mm. y, y bueno, eh, la experiencia, ¿no? Al final ha sido casi dos años de, de muchísimo éxito y he aprendido mucho en el día a día respecto al entrenamiento, respecto a a la competición, respecto al trato con, con jugadores y, y vestuario y, y por supuesto con ese entorno que tiene el fútbol profesional que, que es un poquitín diferente al, al, al que tiene el fútbol amateur mm. o semi-profesional
1: Sí, ¿no? la verdad es que la diferencia, lo decís muchos ¿no? que, que, que subís ese escalón hasta el fútbol profesional y que es una experiencia desde luego enriquecedora para, para cualquier, cualquier técnico pues Mere, hermoso, nada, una llamada para saber qué tal qué tal te iba, qué tal estabas llegando estos meses. Bueno, lo agradezco, que vaya bien, ¿vale? Igualmente. Sí, y que, que, bueno, que pronto podamos saber noticias buenas de ti, que vuelvas a, a entrenar y que todo esto vuelva a la a normalidad, ¿vale?
0: Ojalá, gracias siempre por el trato, ¿vale? Un fuerte
3: abrazo. Un abrazo fuerte,
1: Mere, gracias. Sí, ya,
3: gracias.
1: Bueno, y ahora es turno de coger, como todas las semanas, la máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos y nos va a llevar a... ¿Dónde, Pablo?
8: 13 de junio del año 2009 en España. En la actualidad pasa por la detención de tres etarras en homenaje a las víctimas del atentado de Vic y la más que posible imputación del tesorero del Partido Popular. Fuera de nuestras fronteras, la reelección de Ahmadinejad como presidente de Irán copa todos los titulares y J. Call de Katy Perry es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en una ciudad de la provincia de Cádiz, al sur de España, las cosas son distintas. En de la Frontera, los habitantes de la localidad miran otra parte si les preguntas por la actualidad en concreto lo hacen hacia el estadio de chafín allí es que el que club deportivo está a un paso de alcanzar la máxima categoría del fútbol español por primera vez en su historia los cerezanos han hecho una buena campaña y llegan al duelo con la Sociedad Deportiva Huesca con 78 puntos y con líderes empadados con el Tenerife, con el que habían perdido la jornada anterior una victoria. Aunque el Hércules no se certificaba el ascenso de los andaluces, Esteban Vigo entrena a los queretanos y para el duelo ante el Huesca salía con Tema, Francis, Aitami, Crespi, Mendoza, Sierra Ranz, Abel Gómez, Carlos Calvo, bergantiños Moreno y Bermejo, frente al Huesca de Calderón con Rubén Castro como referente caballero herrero y te va el comienzo del partido y tras una primera parte igual a 10 goles en la que el Huesca no se veía se llegaba al descanso tras la reanudación, el partido salía un poco a los 13 minutos
5: el balón pasado, pasado, segundo para Moreno, Moreno, gol. Gol. Moreno gol! ¡Moreno ¡Gol! gol.
8: Pero el Huesca respondía de inmediato.
7: Acaba de empatar el partido Rubén Castro, el empate a uno que llega inmediatamente después, en el minuto 15 de la segunda parte.
8: Estaba claro que como se estaba desarrollando el partido, en el Huesca no podía haber otro hombre, en el caso de marcar, que no fuera...
0: Este, Rubén Castro.
8: Rubén Castro que empata el partido, una cosa... ...que evidentemente apaga un poquito la fiesta que se está viviendo en Chapín, no, sido, ...aunque este resultado recordemos sobre todo por el marcador que está sido, viendo en la Romarela... ...ha sido José Vega... ...José Vega, José Vega. ...eran los dos jugadores más adelantados, sí. José Vega haciendo la, la media punta... Rubén Castro como hombre más adelantado... Sin embargo, el Jerez quería más.
7: Está hecho, el, Jerez está en
8: primera. el partido acababa y el marcador no se movería más. El Jerez era equipo de primera división en una temporada en la que acabó como campeón de segunda. Al año siguiente, los jerezanos jugaron su primera y única temporada en primera. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Como siempre, interesantísimo el nodo que nos trae Pablo Llanos cada semana aquí en Juego de Plata. Y hasta aquí, este Juego de Plata, capítulo 32. Como siempre, ya sabéis, todos los martes, desde las 5 de la tarde en ondacero.es, la semana que viene más y mejor, que la radio se acompañe. Hasta luego.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.